0: experto en corrosión, certificado por NAI International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos.
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan en un nuevo episodio de PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Ya sea en formato de audio o también ahora en videopodcast. Esperemos que la pasen súper bien, como nosotros eh, estamos seguros que la vamos a pasar en esta charla, donde hablaremos sobre nearshoring y los impactos que tiene en la industria automotriz. Muchas gracias por prestarme nuevamente el micrófono como host invitada. Estoy muy contenta de que me acompañen dos grandes amigos, con los que ayer me quedé pensando que acumulados son 30 años de experiencia, y eso ya es algo que decir. Pero estoy súper contenta de que me acompañen ambos. Eh, está conmigo Diego Arnaiz, que es líder del segmento de sharing para Arquitectónico y Protección y Marino de PPG. Y también está Benjamín Ibáñez, que es nuestro representante comercial para Autopartes. Bienvenidos a los dos. Hola, Diego.
2: Muchas gracias, Sari. Y pues con muchas ganas, mucho gusto de, de, de dar esta, este formato y hablar un poco sobre sharing que pues es una tendencia que ahorita se vuelve muy relevante para mí.
1: Súper, bienvenido y muchas gracias. Benjamín, bienvenido a este primer podcast.
2: Hola Diego,
3: ¿cómo están? Pues bien, bien agradecido, la verdad, porque pues creo que podemos dar esta charla, como bien tú comentas, entre amigos, más fácil. Y entonces, pues bueno, a disfrutar, a disfrutar este espacio. Gracias.
1: Pues me encanta además el tema, porque lo hemos escuchado en un montón de lugares. La verdad es que creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en eventos en foros, de leer noticias en la prensa, que nos hablan sobre nearshoring. Pero pues para poner un poco en contexto a los que nos escuchan y pensando un poco en que tal vez allá afuera hay una persona que apenas va llegando a la industria y va a escuchar este término, ¿qué diríamos que es nearshoring? Empezamos contigo, Diego.
2: Claro que sí, Sari. Pues mira, eh, obviamente hay muchos términos que se pueden usar para explicar nearshoring, pero básicamente y el más sencillo, como yo siempre lo explico, es que el Neusuring consiste en externalizar procesos de negocio o incluso también de fabricación, que son los, la mayoría, eh, a un país cercano. Esto es para que la empresa se pueda beneficiar, eh, ya sea de la proximidad o territorial. También puede ser incluso la sonoraria, eh, la lengua, ¿no? También es un factor muy importante. Incluso el factor económico y político, pues también eh, juega un papel importante para que eh, otras empresas de otros países, países se puedan, ahora sí que se puedan venir
1: Ok, y tú Benjamín, ¿qué has escuchado sobre este tema en la industria automotriz específicamente?
3: Bueno, mira realmente ya Diego abarcó mucho de, ese, de este aspecto, a mí me gustaría nada más resumirlo un poquitito, sería acercar la producción al lugar de consumo eh, esto ayudando a la diversificación y obviamente dejar la dependencia de una sola proveeduría ¿no? lo cual vimos que nos pasó en la pandemia, que fuimos muy dependientes de China y esto pues tendería a cambiar un poquitito más y por consiguiente, pues beneficiar a México, ¿no?
1: Súper. Y ya saben que me gusta llevar como un poco de los ejemplos de lo que pasa en la industria a nuestra vida cotidiana. Y es un poco cuando se instala un nuevo fraccionamiento o una, una unidad de vivienda y es momento de empezar a traer, por ejemplo, tienditas misceláneas, que podamos tener una lavandería, que podamos tener acá y a lo mejor empiezan a llegar unos jugadores por aquí, pero de repente empiezan a llegar más y es cuando las... Estas pequeñas y medianas empresas, o ahora si nos vamos a la industria, empresas como del tamaño incluso de PPG, tienen que pensar, o sea, tener a, en la mente qué es lo que nos va a diferenciar en un momento como ¿no? donde ya hay más tienditas cerca de las casas. <risa> Entonces vamos a platicar un poco de esto eh, durante este episodio. Y sí me gustaría que eh, tuviéramos el enfoque sobre todo en la industria automotriz, como lo decíamos al inicio. ¿Qué es lo que hemos visto? Porque bueno, al final, eh, nosotros ya tenemos un tiempo trabajando en esta industria y vemos un cambio significativo en diferentes segmentos, pero particularmente en la, automo en, en la industria automotriz que hemos visto.
3: Bueno, mira, me gustaría remontarme un poquitito ahora a, la, a la, un poco de introducción desde dónde viene este a partir del 2010 esto incrementó muchísimo casi cuatro veces de lo que teníamos actualmente tenemos 21 plantas ensambladoras lo cual va a tener un impacto para el new shoring y pues obviamente el pronóstico que nos lleva el pronóstico para el 2023 un incremento aproximadamente del 5.6 por ciento comparado contra el 2022 esto representaría aproximadamente 3.5 millones de vehículos y lo que se espera para para el 2024 es que este crecimiento se siga dando para incrementar hasta un 8%, ¿no? Eh, no quisiera dejar a un lado también que todo esto del nearshoring trajo como consecuencia que se instalaran otras plantas de vehículos eléctricos, como ya bien lo sabemos, que nuevas plantas también incrementaran su producción y obviamente que hubiera ciertas ampliaciones, ¿no? Y estamos hablando de todo esto aproximadamente en números cerrados de capacidades de hasta un millón de unidades para los siguientes años, ¿no? Entonces, yo lo veo muy, muy beneficioso que va a generar muchísimo empleo aquí en México. Y pues bueno, a todos creo que nos va a atacar una rebanada de este pastel.
1: Y además me encanta porque empezamos a ver como dos fenómenos en paralelo y el, el segundo que les voy a platicar creo que da para un episodio completo en este, en este podcast. Pero vemos por un lado el nearshoring y también el tema del avance hacia la electrificación de la movilidad no entonces vemos que además de que llega un montón de inversión estamos cambiando de tecnologías estamos haciendo cada vez por ejemplo autos más amigables con el medio ambiente ya sea en tecnología en híbrida o que sean totalmente eléctricos pero Estamos viendo estas dos cosas en paralelo. Desde el lado eh, tal cual de la infraestructura que se está desarrollando para atender eh, todas las necesidades de near sharing ¿tú qué has visto, Diego? ¿Cómo ves los comportamientos tanto en inversiones como en los proyectos, en el crecimiento acelerado, tal vez en diferentes zonas?
2: Es excelente pregunta y creo que justamente aquí eh, acotando un poco a la industria automotriz, eh, justamente como decías, creo que va a venir un boom muy importante, un crecimiento importante en el tema de autos eléctricos ...por ejemplo, y, y las SUV, es, es, es como va la tendencia... ...es conforme a donde, a donde se va a ir encaminando el mercado principalmente... Eh, ...y eh, bueno, es importante mencionar, si ya contamos con un mercado... ...de la industria automotriz muy sólido, eh, esto se, se, se está concentrando mucho... ...en la zona del Bajío, ¿no? Eh, ahorita ya tenemos un peso muy importante... ...en la, en la zona de Guanajuato, por ejemplo en Aguascalientes, también en el propio Estado de México y, y zona metropolitana, eh, pero se va a ir migrando, se va a ir migrando un poco más también hacia el norte, todos sabemos pues, Proyecto, proyectos insignia que vienen en la, en la zona norte, principalmente en Monterrey, en Coahuila, ¿no? Y no solo, es importante mencionar que no solo va a ser la industria automotriz, sino toda la proveeduría que va a necesitar esta industria, ¿no? Eh, por ejemplo, empresas eh, que, que manufacturan eh, motores eh, o que producen motores, por ejemplo, transmisiones, etcétera O incluso eh, muchísimas empresas de plantas de batería, eh, principalmente, obviamente, de litio. Entonces, esto va a conllevar a inversión en otro en otro tipo de industrias, podría decirse, pero todos en poca a la proveeduría de la industria automotriz. Entonces, este es un factor muy importante eh, mencionar también que pues este, zonas como de, del Bajío van a seguir creciendo, como lo es este San Luis Potosí, va a tener un crecimiento importante, eh, y, y zonas del norte como Coahuila, eh, Monterrey, evidentemente eh, toda la industria manufacturera en Tijuana y Chihuahua, pues va a ser un un factor muy importante y sobre todo son las que van a ir creciendo, eh, yo creo, a, a grandes y...
0: Sí, y
1: creo que Benjamín y yo lo podemos, o sea, podemos ser testigos de ello acá en el Bajío, en León. Sabemos cómo cada vez llegan más empresas, hay más eventos relacionados con inversión, con diferentes segmentos en la industria. Entonces, eh, esto es realmente, creo que todos lo podemos ver desde diferentes aristas. Y qué bueno que tocas como este tema de las zonas, porque en general México siempre ha sido un país bastante atractivo para invertir. Eh, estaba haciendo también investigación antes de que grabáramos esto y eh, hablaba como de la modernización que había tenido México en los años 20. Fue en esta década donde Ford, por ejemplo, llegó a México y si evaluamos el Ford que era en ese momento y las necesidades que había en las ciudades en las que operaba y hoy volteamos a ver lo que están haciendo marcas como, como esta misma, pero como muchas otras en la modernización de sus procesos, digitalización, nuevas inversiones. La realidad es que si apostaron en, en México en ese momento es la realidad es que lo siguen haciendo y por eso creo que México ha destacado en Latinoamérica para ser, además de un buen vecino con Estados Unidos, de ser eh, un gran lugar para este tipo de proyectos. Entonces, ustedes, desde, desde lo que ven en sus diferentes responsabilidades, ¿qué creen que es lo que haga que México sea tan atractivo para la inversión en la industria automotriz? Empezamos contigo, Diego.
2: Sí, claro que sí. Pues, como lo mencionaste, principalmente, pues, todos sabemos que tenemos... Bueno, México tiene una gran ventaja en cuanto a la ubicación geográfica. Creo que ese es factor principal. Somos vecinos de Estados Unidos y, pues, prácticamente eso hace que tengamos una mucho mejor interacción con, eh, pues, nuestro principal inversor, ¿no? Eh, también, eh, pues... Se ha visto beneficiado, obviamente, por otros factores muy, muy importantes que hoy en día este, juegan un papel crucial, como eh, lo, lo es, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es, es, un, es un factor muy importante. También los temas que han surgido eh, los últimos años en Europa ...han hecho que inviertan menos en esa zona... ...y se vengan un poco más hacia América... ...y sobre todo hacia México... Eh, ...como lo es el tema del Brexit... ...o eh, pues las diferentes este, situaciones políticas que han habido en, en Europa principalmente, eh, también en México contamos con un talento humano muy asequible y, y calificado eh, joven también principalmente que eso, eso es un factor muy importante que están dejando de tener eh, otros países eh, um, también eh, por ejemplo el tema de los salarios en China ha incrementado no eh, por eso es que el mismo, el mismo país el mismo continente asiático eh, han hecho que o sea que inviertan más en México Además de que jugamos un papel Intermediario muy bueno Entre, entre China y Estados Unidos ¿no? Somos un muy buen intermediario Para, para ese tipo de inversión Y obviamente um, Todo el tema de la articulación De cadenas eh, de valor eh, que tenemos en México, eh, si bien nos falta mucho en temas de infraestructura, especialmente en ciertas zonas eh, contamos actualmente ya con 117 puertos marítimos por ejemplo, contamos con 64 aeropuertos eh, internacionales, 27 mil kilómetros de vías férreas 172 mil kilómetros de carreteras aparte somos el cuarto por ejemplo el cuarto exportador de autos a nivel global, no? ahorita que menciono que, que estamos enfocándonos automotriz, pues es un dato muy relevante sin duda. Eh, somos el sexto proveedor también de componentes aeronáuticos para Estados Unidos, ejemplo porque pues New Sharing, si bien ahorita enfocamos en industria automotriz, pues también es importante mencionar que está impactando a muchas otras industrias muy importantes que anteriormente a lo mejor no teníamos tan en el radar o tan actualizadas, ¿no? Eh, también somos el octavo eh, mayor exportador de, de dispositivos médicos, Ejemplo, ¿no? Esto, esto hace que la proveeduría sea eh, mucho más fácil y que lejos de que nada más se vengan a instalar nuevas empresas también. Eh, puedan potencializar algunas otras o incluso hacer sociedad entre, entre, entre varias empresas eh, y pues también otro factor muy importante que va a estar impactando mucho es, es la infraestructura y pues es importante mencionar que somos el quinceavo eh, productor de acero a nivel mundial esto hace que obviamente pues la proveeduría de acero sea mucho más eh, eficaz y mucho más fácil para que las empresas que se vienen a instalar y que sabemos que lo primero que eh, hacen son los cimientos, ¿no? las cero, eh, pues sea, sea este, mucho más eficaz su, su construcción, ¿no? y su proveeduría principalmente. No
1: no no lo sé y también por su te que tenemos a ti como el experto. Hay nuevos autopartes que están llegando, nuevos requerimientos que, tú digas, si ¿sí están marcando como un antes y un después ahora con el tema de nearshoring en este segmento. ¿O tú qué has visto?
3: Sí, Sari, muchísimas gracias. Este, mira, lo que realmente yo he visto para la parte eh, automotriz es que todo se está migrando al cuidado especialmente del medio ambiente. ¿no? Ese es el primer punto al cual me gustaría enfocarme y al cual también PPG Estamos haciendo todos los, los esfuerzos buscando cómo proteger y embellecer el mundo a través de nuestras tecnologías. ¿no? Como ejemplo, te podría dar eh, el pretratamiento de baja temperatura. Actualmente contamos con lo que son productos como el Ultrax, como el Versabon, que ya prácticamente ahorran agua, ahorran también lo que son las energías, como el gas, la electricidad y esto conlleva también a tener un ahorro considerable no no nada más hacia nuestros clientes sino también en beneficio del medio ambiente otro punto como bien comentaba diego son las soluciones que nosotros tenemos también para toda la parte de baterías de litio tú bien sabes que esta nueva industria viene a revolucionar completamente lo que es el automovilismo y pues a ppg no le gusta quedarse eh, rezagado no por por esta situación pues ya contamos con recubrimientos para la corrosión, el impacto, tenemos la parte de Eco con el Power Crown. tenemos la parte del Polvo con el Enviro Crown, la pulurea con el Dragon Hide, también contamos con adhesivos y selladores para toda esta nueva infraestructura de los automóviles, como lo son el corabón coracil eh, algunos recubrimientos eléctricos, como, como ya los, los comenté anteriormente, Polvo, y también que es muy importante lo que es eh, los recubrimientos para la protección al fuego, ¿no? Bien sabes que en algunos casos las las baterías han tenido ciertos temas ahí en en aislamientos y demás y pues PPG también preocupado por la seguridad pues está pensando ya en estos clientes, ¿no? Y también ya contamos con soluciones para este específicamente para este segmento.
0: ¿no? ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado y listo. Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias, ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar. Encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.
1: Sí, entonces hablamos como de dos temas que me parecen súper relevantes y voy a rescatar otro que comentó Diego, que uno es eh, este ser amigable con el medio ambiente, el otro es la seguridad, que hay hacia el consumidor, hacia toda la cadena de valor. Y el otro que me pareció súper interesante fue el tema del talento humano calificado que mencionó también Diego, ¿no? Entonces, hablamos de tres cosas por las que, eh, en las que México se está enfocando y hablando un poco del talento, del talento calificado, ahorita tocaremos los otros dos. He visto un montón de iniciativas que me parecen maravillosas donde eh, combinan eh, los esfuerzos de la, de la industria privada con gobierno y con educación para hacer Programas mucho más sólidos que preparen de cara a los nuevos retos a los que están estudiando, ¿no? Entonces, eh, hablando un poco de ese tema, hay claramente conocimientos técnicos que tienen que desarrollar para que tendríamos todos que desarrollar, pero específicamente las nuevas generaciones que aún están en la universidad o en bachiller para que puedan estar listos y entrar a la industria si es que esto les interesa, ¿no? Hablamos de temas técnicos, por ejemplo, mucho de programación, eh, porque... Pues claro que toda la electrificación eh, pues va quitando un poco términos mecánicos y empieza a ser más temas de programación y pruebas que tenemos que hacer para que el auto funcione de manera correcta. Pero también hay otras habilidades mucho más eh, intangibles, podemos decir, más desde el lado humano y de relación que intervienen también en el desarrollo de la industria o no. O sea, no solamente es que tengas el conocimiento técnico sino que también te, que tengas soft skills, lo que le llaman en, en muchos foros, que hay, que hay que desarrollar. ¿Ustedes qué dirían que es relevante en en los negocios, en las relaciones, en esta época que estamos viviendo tanto dinamismo en la economía y en las inversiones. ¿Empezamos contigo, Diego?
2: Sí, claro que sí, ¿sabes? Pues mira, creo que hay muchísimas cosas relevantes. Eh, este tema de interacción entre gobierno, educación, empresas, es algo es algo muy, muy importante, pero sobre todo el, el tener ese, ese conocimiento de que si bien el news es de manera global, también se da mucho de manera local, ¿no? Y eso es lo que llamamos mucho el término de Brain en donde, pues, justamente interactúan todas estas cadenas de, de, de industria con gobierno, con empresas y enfocan un poco el tema de la educación hacia, estas, hacia este tipo de tendencias, como por ejemplo, eh, Yucatán ya tiene una, una carrera técnica especializada en la industria aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, y seguramente así va, va, a ir, va a ir evolucionando también, hacia temas en la industria automotriz, hacia la industria de acero, ¿no? Van a ver estas carreras técnicas o estos Apoyos que da el gobierno y la industria privada para que pueda migrar a este tipo de, de educación o pueda enfocarse más bien en este tipo de, de educación. Entonces, eh, muchas veces eh, de, con base en las zonas, no, o, o de acuerdo a ciertas zonas, como por ejemplo, eh, justamente la zona de Mérida, no, que está muy enfocada al tema al tema aeroespacial, la zona norte que está muy enfocada a la industria automotriz, pues eh, tienen un poco más de conocimiento de ciertos mercados y ahí es donde se va a enfocar eh, la educación, ¿no? Es es como un poquito el el hacia donde va a ir migrando, por así decirlo, eh, um, y hacia donde vemos la tendencia de en cada, cada localidad
1: y qué bueno que tocaste el término de friend sharing, que lo escuchamos eh, en algunas conferencias en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz y justamente habla no solamente de este fenómeno que, que mencionábamos al inicio nearshoring, sino también, no, no solamente la inversión, sino también el poder de las relaciones y cómo vamos construyendo comunidad. Eh, Benjamín, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito sobre eso. O sea, ¿qué crees en esta parte como de, además del producto que me puedes dar, ¿qué crees que hoy la gente que está viniendo a hacer inversión a mí México espera
3: de sus proveedores. Mira, yo, yo creo que lo, lo enfocaría más a la parte ética. Yo creo que lo que buscan es toda la parte ética que también podemos brindar, ¿sabes? Es algo muy importante porque muchas de las veces, si un negocio no es ético, prácticamente, o sea, no, no podemos llegar a ningún lado. Y eso me gustaría recalcarlo. porque Porque PPG, pues tú bien sabes que contamos con todo un departamento de la parte de compliance que se enfoca a este tipo de, de negocios que sean completamente éticos, para que podamos eh, trascender a lo largo del tiempo y obviamente formar este lazo de, de verdaderos socios de negocios. ¿no? Entonces, principalmente yo creo que es eso. La segunda sería la parte de entender realmente toda la parte de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque viene un conjunto y unas revoluciones increíbles ahorita con todas las generaciones que entran. Eh, tenemos ya ba bastantes los millennials, los X, los Z, creo que ahorita llamamos por los alfa, que, que van a necesitar toda esa inteligencia emocional para que podamos obviamente también manejar nuestras negociaciones, ¿no? Y eh, creo que por último, eh, y no menos importante, también va a ser eh, que tratemos, obviamente, como lo comentaba anteriormente, alargar esos plazos a través de contratos, tal vez. A, a través de mostrarles a nuestros clientes esa oferta de valor eh, como, como One PPG, el programa que tenemos actualmente, donde podemos tomar ventaja de esas ciertas unidades de negocio que pueden complementar nuestra actual oferta de valor con más productos dentro de un portafolio que nos hace prácticamente estar como bien tú comentabas, ¿no? En todos lados, desde pisos, la parte de, de los recubrimientos, para toda esta parte arquitectónica, estamos en la industria la automotriz, industria en general, entonces, pues vaya. PPG está en todos lados.
1: Y justo creo que ya resumiendo el, lo que hemos estado platicando a lo largo de esta charla, es que la, el, el fenómeno o el digamos el contexto de Nearshoring, porque lo, hay gente que lo llama segmento, hay gente que lo llama fenómeno, hay gente que lo llama de muchas maneras, pero hablando de Nearshoring requiere de socios de negocio alianzas estratégicas que estén enfocadas en diferencias, entre ellas la seguridad, la sustentabilidad, el talento humano certificado y hacer negocios de la manera más ética posible. Y la realidad es que por eso es una de las cosas que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esta compañía que estamos seguros que velamos por las por las cuatro cosas que hemos platicado y muchas otras más. Eh, na, para ir como cerrando un poco con los comentarios, Benja ya nos platicó de qué él destaca que tiene PPG, que puede ser... Eh, de mucho valor para la gente o las empresas que llegan a hacer inversión a México desde el lado de infraestructura Diego, eh, ¿tú qué considerarías que, que destaca a PPG?
2: Pues mira, creo que eh, lo principal justamente es, es la parte de innovación creo que eh, estamos actualizando constantemente y, y, y que PPG lo está haciendo es, es uno de los, de los temas más importantes eh, en cuanto a tecnología en cuanto a crear productos eh, que impacten eh, menos el medio ambiente, productos bajos en, en VOCs, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita vemos mucho o, o está muy en boga este, cercano a, a Newsharing, la certificación LIP, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el PPG está haciendo desarrollos de, de productos, eh, por ejemplo, sustentables, base agua, ¿no? Que eh, cuiden el medio ambiente. También eh, Pepe está muy preocupado obviamente por eh, la parte ética como comentaba Benja, creo que es un factor súper importante el preparar personas que eh, um, realmente eh, tener ese equipo eh, robusto que realmente eh, especifique los productos correctos para cada uno de los proyectos. ¿No? En especial la industria automotriz sabemos que tiene regulaciones altas, eh, que tiene estándares altos de calidad y eso es lo que quiere ofrecer PPG, que la tecnología vaya avanzando hacia un estándar cada vez más alto. Este, adicionalmente, o, eh, pues obvio, la parte eh, de, de producto, estamos trabajando fuertemente con certificaciones y, y ofrecer, el mejor portafolio. Es muy importante creo mencionar que PPG cuenta con una fuerza robusta en, en, en la parte de especificación. Perdón. Eh, la especificación en un proyecto creo que es sumamente importante, que, que tengas el proyecto adecuado para, para cada área y para cada necesidad. Eh, y es algo que PPG está trabajando con, con el personal. No, eh, habemos en, en, en PPG vemos eh, un, un personal de especificación en cada una de las localidades para que justamente puedan atender estas necesidades de los clientes y del producto y tener ese enfoque hacia el cliente final creo que es la parte más importante
1: qué bueno que platicamos de lo que PPG puede tener como de beneficio pero sin, creo que una de las vernos no solamente como una empresa sino como una nación que tiene que poner alto el nombre de México o sea el tema de la preparación y la colaboración y, sobre todo, una visión de crecimiento que tenemos como país debe de ser súper importante porque no somos jugadores solos. O sea, no, no es que, por ejemplo, en este caso PPG vaya solo, sino que tenemos empresas de transporte, tenemos la proveeduría de materias primas, tenemos incluso la gente que en marketing nos ayuda con el tema de los stands. o sea es una cadena de valor que tiene que tener un alto enfoque en esta excelencia que va a requerir la llegada de tantos nuevos jugadores y de tantas nuevas como especificaciones que tenemos que atender. Entonces creo que cada uno de los que nos está escuchando y en sus áreas de influencia tenemos que tomar la responsabilidad de ser los mejores en lo que hacemos porque como México estamos una estamos ante una situación de crecimiento muy importante que requiere que seamos el número uno en todo. ¿no? Eh, bueno, Benjamín, ¿tú quisieras cerrar con algún comentario?
3: Prácticamente eh, ustedes lo, lo dijeron todo. Yo creo que nada más eh, enfocar otra vez eh, en la conclusión a que PPG está dispuesto a seguir haciendo negocios y que tiene la expertise de la multinacionalidad, ¿no? porque actualmente tenemos presencia global. Creo que eso nos da también una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque conocemos ya a todas las nacionalidades. Hemos trabajado ya. Y vuelvo a repetirles, o sea, con nuestro amplio portafolio de productos y soluciones que les podemos ofrecer, prácticamente... Eh, Le les damos en el clavo, ¿no? Podemos hacer justo los trajes a la medida que ocupen nuestros clientes, ¿no? Muchas gracias.
1: Diego, ¿algunos comentarios para cierre?
2: No, pues este, la verdad es que sí, o sea, es, es importante, yo creo, eh, aprovechar eh, esta tendencia, ¿no? Creo que es la palabra correcta, esta tendencia de Nearshrine, que si bien va a durar muchos años, este, a veces los años se pasan muy rápido. Entonces, creo, creo que hay que, hay que aprovecharla al máximo porque México. Tan solo México representa el 50% del valor global de, de la tendencia de New Sharing. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, es una oportunidad única. Eh, creo que no, no quiero decir que es una oportunidad que no se va a repetir, pero por lo menos eh, después de que pase to, todo, toda esta tendencia de New Sharing. Creo que va a tardar muchos años en repetirse, entonces eh, México juega un, un factor clave para este desarrollo eh, y que aparte tenemos el compromiso y, y sobre todo la disposición en de, de PPG de, pues de aprovechar, eh, a, al igual que los clientes, aprovechar con ustedes esta tendencia e ir trabajando de la mano pues, para crear este, sobre todo alianzas estratégicas.
1: Excelente. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este espacio que se me hizo súper rápido <risa> y además muy interesante. Esperamos que les haya gustado lo que escucharon en este episodio y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, tanto de PPG México como de Comics. Pueden entrar también a nuestros sitios web de mexico.ppg.com y comics.com.mx. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, entonces pueden seguir enterándose de todo lo que hacemos a través de esos medios. Y muy bien, pues muchas gracias gracias y nos escuchamos en la siguiente. Cuídense.
0: PPG. Protegemos y embellecemos el mundo presenta. La nueva temporada del podcast. PPG, PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado. ¡Y listo! Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias. Ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar, encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.